1: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь уже мы, полюбившиеся вам, Валентин Алфимов и Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ. Георгий, здравствуй. Привет. А, смотри, мы а, в прошлый раз с тобой расстались и не обсудили матчи, а, два матча, последние, да, которые, а, последние это были а, матчи 1-8 финала, Англия-Германия и Швеция-Украина. Мы дали прогнозы, все хорошо. Они прошли, прошли, э, ну, на мой взгляд, э, не могу сказать, что удивительно, это очень сильное слово, но, скажем так, неожиданно, по крайней мере для меня, или все-таки ожиданно. Я напомню, что Англия выиграла у Германии 2-0, а Украина 2-1 выиграла у Швеции, и в дополнительное время на последней секунде буквально э, украинцы забили.
2: Ну, я, честно говоря, не удивился проходу Англии, потому что Англия на групповом турнире смотрелась предпочтительнее, вернее, Германия смотрелась неубедительно, я бы сказал так. И неубедительно смотрелась в предыдущих матчах, и она проиграла в Северной Македонии, например, накануне чемпионата Европы. Поэтому то, что у Германии проблемы, это было понятно еще по чемпионату мира 2018 года, и там им тоже надо было тренера менять пораньше, но они затянули, немцы, я имею в виду. Поэтому нет, там все закономерно как раз. Меня больше скорее удивило э, качество футбола, которое показали англичане, потому что, честно говоря, вот в последнем туре, в третьем туре группового турнира на них смотреть было просто больно, потому что это была какая-то бессмысленная беготня, никакого им осмысленности в действиях, и это было все очень хаотично. И мне не понравилось. А с немцами они сыграли отличный матч. Это было понятно, что они хотят делать на поле. И я думаю, эта команда очень хорошая перспективы. Как я и говорил перед началом Евро. Сейчас им главное не споткнуться в Риме. И там, собственно, до финала два шага. Они оба матча играют. Ну, если дойдут, они играют на Вэмбле, на родном стадионе. Поэтому они по-прежнему для меня в числе серьезнейших фаворитов турнира. А, что касается... Другой пары, то там шансы изначально были где-то 60 на 40 в пользу Швеции, на мой взгляд. Но они могли забить свои мечи. там вратарь блестящий украинский играл. Поэтому, собственно, он спас свою команду. И в этом смысле результат закономерен, потому что ну, вратарь должен тащить, выручать. Украина – неплохая команда, но она ничего из себя такого особенного не представляет, но ну и Швеция тоже, не, не бог весь, что. Там, как мы с тобой уже отмечали, выступают футболисты из чемпионата России, из футбольного клуба «Краснодар», например, и нет футболистов каких-то топ-клубов, поэтому команда весьма такая средняя по составу участников, и то, что она из своей группы вышла с высокого места, это надо привет сказать не тем соперникам, с которыми Швеция играла, это не умаляет заслуг сборной Украины, потому что воспользоваться своим шансом, удачной жеребьевкой и тем, что вышли с третьего места только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мещей, этим шансом тоже нужно воспользоваться. И я лично очень рад за Андрея Шевченко, которого я знаю очень много лет, еще с его первых лет в выступлении в качестве футболиста, поэтому... Украинцы молодцы, и можно им пожелать хорошего, памятного матча против сборной Англии. Хотя я думаю, что шансы Украины практически нулевые против Англии. А,
1: правильно я понимаю, то, что происходит сейчас со сборной Украины, то, что показала сборная Украины, то, что вышло сейчас четвертьфинал, это не украинское чудо, про которое многие сейчас говорят.
2: Ну, это знаешь, всегда надо спокойно сравнивать. Я понимаю, что многие... Люди, спортивные болельщики, футбольные, они подвержены эмоциям, они эмоциональны, они на эмоциях все воспринимают, обсуждают. Но мы люди опытные, поэтому, как знаешь, в том анекдоте, давай подождем и потом спустимся с горы. Вот. Но смысл в чем? В том, что вот та эйфория, которая была в России после чемпионата мира… Давай напомним еще раз, как все было. На чемпионате мира мы обыграли очень слабую сборную Саудовской Аравии, которая была самой слабой командой чемпионата мира, которая, к тому же, не тренировалась, поскольку был Рамадан, а в Саудовской Аравии все верующие мусульмане, соблюдающие все необходимые посты, и, короче говоря, они не тренировались. Толком мы были к матчу не готовы. Потом мы играли с Египтом, где были проблемы у лучшего игрока Салаха, а потом мы проиграли в чистую Ругваю 0-3. Вообще без шансов. Ну, просто это никто не заметил, потому что первые две победы гарантировали выход из группы. И началась и эйфория, и сумасшедший дом. С точки зрения эмоции неплохо. Но если мы вернемся опять же к содержанию, к качеству игры, то ничего особенного мы в этих матчах не показали. И 0-3 с Ругваем было. Не будем об этом забывать. Потом была на восьмое финала. И матч с Испанией, которую тренировал тренер, потому что он ушел перед чемпионатом мира, и тренировал сменщик Фернандо Йера, который растерялся. У него не было вообще никакого опыта.
1: — Юра, я добавлю, он ушел не перед чемпионатом мира, а он, по-моему, ушел во, во время. время Он уже из России да, уехал. Да, да. Он же приехал сюда, там несколько да, там, да. тренировок провел, потом уже уехал, да.
2: да — да, да. то есть у них был скандал внутри команды. команда, конечно, если бы Испания была с тренером и в своем нормальном состоянии, то ни в какую там четвертьфинал бы э -э Россия бы не прошла. Но просто повезло. Ну, а мы, что называется, отбились, потому что, я думаю, все помнят, как мы играли против Испании, все команды в своей штрафной площади, но отбились. Потом, да, действительно был четвертьфинал и прекрасный по содержанию матч с Хорватией, наверное, лучший э, в исполнении команды э, под руководством Станислава Черчесова. И это был такой чемпионат мира. Надо на составляющие его развить и вспомнить, как все было, а не только «Вау! Это был четвертьфинал!» Украина тоже играла в четвертьфинале чемпионата мира в 2006 году. Но потом попала на Италию, и это было совершенно вообще просто без шансов в одни ворота. Поэтому не только от результата надо отталкиваться в футболе. Я настаиваю на этом, особенно сейчас, когда вот вокруг тренера сборной России столько обсуждений разговоров, и приводятся какие-то факты, что, дескать, у нас футболисты не такие, и они слабые с ними, ничего другого добиться там невозможно и так далее. Я с такой постановкой вопроса вообще категорически не согласен, потому что есть много примеров э, команд, э, собранных из э, среднего класса игроков, которым ставили интересную яркую игру, которым тренеры доносили до которых, что нужно играть смело. Нужно... Сборная Италии, о которой, я думаю, с удовольствием будем говорить. Сборная Италии составлена из игроков Сосуола, Торино, э, и команд, которые вообще в Еврокубках -то толком не играют. Поэтому... А, у них нет Гаттуза не и Пирла, да, это правда, ну новых Гаттуза и Пирла. Ну, не только, у них нет никого, ни, 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 ни Тоти, ни Дальпьеру, ни, ни многих других. Эта команда составлена из, команд, из игроков, выступающих в средних клубах, очень средних клубов. Тем не менее, эта команда играет в смелый футбол, это старается, по крайней мере. эта Команда бежит вперед, эта команда атакует, эта команда бьет поворотом и так далее. Я хочу видеть такой футбол в исполнении сборной моей страны, без относительно того, какого результата она добьется. Я еще раз повторяю. Я предпочту, чтобы сборная России проиграла все матчи в группе со счетом 4-6, например, или 5-7, или 2-3, и не попала, например, там в итоге на какой-то крупный турнир, чем она бы вымучивала по 0-0, там ковырялась и какие-то там 1-0, и с зевотой на весь, на весь рот мы бы праздновали выход в очередную финальную часть чемпионата какого-нибудь там мира или Европы, чтобы опять оттуда вылететь, но заработав для футбольного союза деньги, потому что попадание в финальную часть большого турнира — это деньги. И вот здесь мы должны разделить очень четко бухгалтерию и футбол. Бухгалтерия меня вообще не интересует. Я не бухгалтер. Я спортивный комментатор и зритель. Я хочу смотреть футбол и получать удовольствие от это футбола. Это на тебя не сбора. интересует. Кто, бухгалтерия? Да,
1: бухгалтерия тебя не интересует, а тех, кто ну, рулит футболом, тогда
2: Давайте Хорошо, давайте тогда назовем это сборной бухгалтерии, бухгалтерского отдела, и пускай она под этим названием выступает. Если важно э, отчитаться, что мы, о, мы прошли, мы заработали столько-то там миллионов, лет, это хорошие деньги, я не спорю. Те бонусы, которые положены Федерации за попадание в большой футбольный турнир, это неплохие деньги. Но, извините меня, пожалуйста, мне кажется, что те компании, которые спонсируют Российский футбольный союз, это далеко не бедные компании, это крупнейшие энергетические компании. Я думаю, что у них нет проблем обеспечить бюджетом а, Российский футбольный союз. И развитие детско-юношества и так далее, и тому подобное футболы, и нужды а, сборных команд. Поэтому я не думаю, что все должно упираться в то, что а, мы попали на турнир, заработали деньги, мы молодцы. Давайте говорить все-таки о, о зрелище. Мы забываем о том, что футбол – это, в первую очередь, зрелище. Футбол превращается в инструмент зарабатывания денег. Это неправильно, это, это нужно остановить. И я, например, вот для себя очень серьезные выводы сделал. Я отношение к отношению к многим вещам пересмотрел после вот этого чемпионата Европы. Вот, поэтому, возвращаясь к, к, к самому началу, все-таки качество игры сборная Украины, оно не было выдающимся, да, и три очка с трудом набранные в группе, это есть три очка, это одна победа, и это, в общем, довольно бледная игра в последнем туре. Но победитель есть победитель, повезло, значит, повезло, сейчас у Украины, наверное, самый главный матч в истории этой команды, потому что страна молодая, команда тоже молодая, она не так много провела. Больших матчей с большими командами и игра против Англии, безусловно, это история. Ну вот ты посмотрим.
1: Да, и очень амбициозный тренер. Очень заслуженный, если не тренер, то игрок, но Андрей Шевченко, конечно, мы все его хорошо знаем очень любим.
2: Ну, а Андрей Шевченко не выходит на поле, он-то понятно, что он амбициозный, но выходит футболист играть на поле.
1: Перерыв, две минуты, сразу после возвращаемся. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ, я, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, разберем еще прошедшие матчи и обязательно дадим прогнозы на
0: будущее. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда» имеет ли право звезда напиться принимать наркотики вообще вести образ жизни который не может послужить примером возрастающего поколения «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Ведущий и комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев, я Валентин Алфимов. Украину понятно обсудили. Единственное, вот один момент был не очень э, понятный и не очень приятный. Это, конечно, вот эта ситуация с болельщиками. Я думаю, что ты видел ее, да? на этом матч проходил в Глазго, болельщики сборной Украины, соответственно, поддерживали свою сборную, хотя очень мало народу было, но я так понимаю, что это исключительно вот эти вот коронавирусные ограничения, и был э, там парень с флагом России, футболки сборной России, и так, так очень интересно последить за фотографиями, которые были сделаны на э, этом матче, значит, сначала он стоит обнимать с украинцами, потом у него начинаются проблемы, ну и в конце стоит уже держится за лицо и э, в разорванной футболке сборной России, как ну некрасиво, да, получается, а, все-таки спорт не может быть вне политики.
2: Но ну, это надо передать привет тем, кто из этого раздул целую историю, потому что на основании конфликта одного отдельно взятого человека с другим отдельно взятым человеком выдумали целую историю, и это уже начинает превращаться в очередную истерию, в очередную, так сказать, в очередную серию сталкивания людей, разжигания и так далее. Я, например, категорически против этого. Человек, когда идет с цветами куда-то, но он должен себе отдавать отчет, во-первых, куда он идет, зачем он идет и что там происходило, мы не знаем. Мы видим только фотографии, потом появляются интервью. Я считаю, что разжигать конфликт и так нездоровый атмосфере на основании э, стычки двух людей, это ну, неправильно, потому что э, мы не можем знать всех э, обстоятельств и всей предыстории. Из какого контекста вообще это все вырвано, зачем он туда вообще пошел, э, о чем он думал, нарядившись в э, цвета э, команды, которая в этот момент не играет. Но это тоже как бы, немножко странно э, ходить на матч Украина-Швеция э, в российских цветах. Ну, как бы, а зачем? То есть Чуть-чуть ты там, собственно говоря, ожидал Большой вопрос к стюардам Которые эту провокацию допустили Но ты же вообще должен понимать Обстановку, да, если э, Есть какая-то определенная конфликтная Ситуация между двумя странами Ну зачем э, как бы Запускать э, человека э, В цветах э, Флага, который может спровоцировать Просто даже чисто теоретически э, Какие-то беспорядки и Какую-то толкотню и после этого Самое главное вот такое Uh, такое истерическое обсуждение всего этого в, в СМИ и везде. Mm -hmm. Еще раз повторяю, мы не знаем всех деталей этой истории, но я считаю, что в первую очередь нужно спросить с организаторов матча, со стадиона и со стюардов, uh, которые отвечали за безопасность на секунду.
1: Хорошо, Да, давай вернемся к матчу uh, Англия-Германия. Вот ты сказал такое про Германию, что им надо было раньше поменять тренера. Юахим uh, Лев работает в сборной Германии, я посмотрел, главным тренером с 2006 -го года. И он, да. и он очень многого добился с ней. А, почему его вдруг надо было менять, если он доказал? Он стал чемпионом мира с этой сборной. Он, а, прости, изнасиловал Бразилию в Бразилии со счетом 7-1. У него заслуг огромное ну количество. Не
2: ну не он, ну не он, Валентин. Это просто там было такое э, неудачное истечение обстоятельств для сборной Бразилии. Ты знаешь, я вернусь к мысли, которую я уже рассказывал в нашей с тобой эфире. Это чемпионат Европы, в том числе урок для руководителей федерации, для тех людей, которые подписывают с тренерами контракты. Циклы должны быть более короткими, тренерские. Столько лет тренер не должен работать на национальной сборной. Во-первых, тренеров хороших много, которые могут попробовать и прийти с новыми идеями. Поработал двухлетний, ну максимум четырехлетний, ну, потому что циклы, они четные все, да, то есть чемпионат Европы сейчас из-за коронавируса сбилась, но в принципе... Четные годы, да, то есть евро, через два года мир, евро, мир и так далее. Соответственно, вот эти циклы, их достаточно четко можно разделить, по кратно двум. Никто на 10 лет не подписывает, но продлевать контракт после того, как тренер отработал 20 циклов, например, даже если он их отработал успешно, не нужно. Просто нужно, нужна свежая кровь. Свежая кровь в сборной, мне кажется, даже еще важнее, чем в клубе. Клубные тренеры в современном футболе редко засиживаются на своем месте долго, правда же? Их меняют, потому что нужна свежая кровь, нужны свежие идеи, нужно как-то обновляться, потому что даже та команда, которая регулярно выигрывает, все равно ей нужно какое-то новое вдохновение, новые какие-то идеи тренерские, новые взаимоотношения. А в сборной, как мне кажется, это тем более нужно, потому что сборная э, играет реже, а выборка игроков, она ну, достаточно большая. Поэтому периодически нужно менять взгляд на этих игроков, на систему игры и так далее. Слушай, ну, Чем о... чаще это происходит, тем это лучше для футбола э, сборной и для собственно говоря, прогресса игроков.
1: Ну а я поспорю с тобой. Есть Фергюсон, есть Романцев, которые очень долго тренировали свои клубы. Я могу, ну, наверное, еще можно набрать, просто сейчас сходу вот эти фамилии именно приходят. Фергюсон выиграл все, что мог. Романцев тоже все, что мог. Ну, да, на уровне там России. Ты
2: помнишь, что, ты помнишь, что я... Э, мы поговорили про мою книжку. Да, азбука футбола да? покупайте да, азбука, в, футбол. на, везде, где только вот можно. Часть, да. ОПРСТУ. Вот я тебе сейчас на букву Т, прям буквально я помню, этот факт нашел и приводил. Вот. Э, смотри, ты сам удивишься. Э, Когда-то к тренерам относились с большим уважением и терпением к неудачам. Сегодня в это сложно поверить, но в начале 20 века тренеры возглавляли клубы годами и даже десятилетиями. Причем это были серьезные клубы, от которых ждали побед, то есть какая-то нервотрепка над тренерскую долю выпадала, пусть и не такая, как сейчас. Рекорд долголетия в одном клубе принадлежит тренеру Весбромевича Альбиона. Этот клуб в наше время регулярно играет в английской премьер-лиге. Невероятно, но в первой половине 20 века Фред Эверис возглавлял Весбромевич на протяжении 48 лет, примерно тогда же Уильям Мейли тренировал многократного чемпиона Шотландии «Селтик» 42,5 года. Можешь себе... Многократного чемпиона
1: Шотландии? Понимаешь, если бы они ничего не добивались, как бы, окей, я бы тебя понял, я понял твою логику. Но он, он сменил 42 года. За это время сколько сменилось поколений? 8. Валентин.
2: Валентин, сто лет прошло. И со времен Олег Ивановича Романцева прошло тоже уже не десятилетия, а больше. И со времен Фергюсона тоже время ушло. Время людей, которые сидят на одном месте годами... В больших клубах, в амбициозных, оно, оно ушло. Хорошо, что, а как же тезис что... «дайте Валере поработать»? <свят> ну, вместо «Валеры» подставляем любого другого. Он не актуален, нет никакого «дайте Валере поработать». Я думаю, что в этом смысле мировой футбол вышел на э, иной уровень, нужно... Соответствовать тем скоростям, на которых мы живем. Скорость, скорость всего она увеличивается, скорость интернета увеличивается, скорость э, сотовой связи увеличивается, 5G. Там и все. Мы живем быстрее. Соответственно, перемены происходят быстрее. Поэтому в спорте и в футболе тоже перемены должны происходить быстрее. Поэтому никаких валерий поработать. За валерой стоит очередь из таких же валер, которые тоже хотят поработать. Мест мало. Понимаешь? Мест, на которых может тренер заработать деньги, мало. И из тренеров стоит очередь. Значит, спрос тренера, которому повезло по каким-то причинам занять высокооплачиваемую должность, деньги-то тоже стали гораздо большими. Понимаешь, во времена Олега Ивановича Романцева не платили по 2,5 миллиона евро в год контракт тренеров. Таких не было просто контрактов. Поэтому, извините меня, за такие деньги держать человека в долгую, ну, просто несправедливо по отношению к другим, может быть, не менее талантливым людям, которые тоже хотят попробовать, и не факт, что у них априори получится хуже. Может быть, у них лучше получится. Поэтому сменяемость должна быть более частой.
1: Я бы тебе привел в пример мой любимый московский «Спартак», где за 16 лет последний сменилось 13-15 тренеров. Но, наверное, это не самый лучший пример. Это другое.
2: Нет, ну, Валентин, ну там вообще, ну подожди, там на, на, это совершенно другая история. Хочешь, мы об этом поговорим, но это некорректный пример. Мы сейчас говорим... Это, это тоже не, не та сменяемость, о которой я говорю. Менять каждый год тренера, причем все время на людей с разными идеями, с разными вообще, с разным футбольным прошлым, с разными с разными э, культурными традициями, языковыми и так далее, это тоже неправильно. Я же не об этом говорю, я же не говорю о том, что надо каждый месяц менять тренера. Я говорю о а цикл. Цикл для сборной. Про клуб это те же самые 2-3 года. Нельзя менять тренера каждый год или там через полгода. Это неправильно. И в этом смысле, Валерий, дайте доработать его контракт. Вопрос о том, основания для продления контрактов, какие они, что для клуба является основанием для продления контракта или его расторжения досрочного, вот в этом вопрос. А про сборную я настаиваю, циклы вот эти, деленные на два, они должны быть более короткими. То есть и ожидать того, что чемпион мира, тренер Диде Дышам выиграет тебе следующий чемпионат мира, и что... Ну, скорее всего, нет. Но, ну, то есть удержаться на той же самой высоте, которую ты уже добился со сборной, это практически невозможно. И пример Лева и Дешама лишний раз нам доказывает, что даже имея сильнейший состав игроков в природе, а Франция, безусловно, обладает, возможно, сильнейшим подбором игроков в истории футбола вообще, сильнее сборной Бразилии, там, 70-го года, понимаешь? Но он все равно провалился, потому что нужны какие-то новые взаимосвязи между людьми в команде. Потому что все-таки командный вид спорта – это не только исполнительское мастерство. Это в большей степени взаимоотношения между людьми. Это вот сплоченность, это какое-то вдохновение, единодушие, там вот это все. Понимаешь? А от тренера очень многое зависит, чтобы сохранить вот эту высокую мотивацию людей, которые имеют огромные контракты, которые играют в суперклубах и так далее. И с каждым годом начинают зарабатывать все больше и больше. И поэтому тренеры должны приходить более, я бы сказал так, адекватные и по возрасту, в том числе, наверное, и по взглядам современному миру.
1: Делаем перерыв, сразу после новостей возвращаемся. Ведущий и комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев, я Валентин Алфимов. Вот давайте уж все-таки мы перейдем к чемпионату Европы и поговорим о том, что там впереди нас ждет в этих самых четвертьфиналах.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суток. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире итак правда
1: дорогие друзья четверть у нас на носу Георгий Черданцев, ведущий и комментатор матч ТВ, я Валентин Алфимов. Давай, правда, Юр, пройдемся с тобой по, по матчам, которые будут, которые сегодня играются, которые завтра играются. Очень интересные пары. Что про них скажем? Нашим уважаемым Нашим уважаемым слушателям Вот открываю, даже дочки сегодня отправлял Спрашивал у меня сегодня, пап, посмотрим сегодня футбол вместе вот. К сожалению, наверное, сегодня вместе не получится Но а, завтра обязательно
2: А я пойду на стадион И я пойду на стадион Как болельщик, надеюсь? Нет, как игрок я же подписал контракт со сборной Испании на 4 года. неплохо. Вот. Я настоящий болельщик. У меня есть фан-айди. Я его получил на законных основаниях и иду, как обычный болельщик, на сектор, за ворота, болеть за сборную Швейцарии.
1: Ты будешь болеть за Швейцарию? Да. Почему не за Испанию?
2: Я не люблю Испанию. Ни в каком виде.
1: В чем причина?
2: Полное равнодушие к Реалу и к Барселоне как явление футбольным. Никогда не испытывал никакой симпатии. Ну и потом, поскольку я итала фил, то все, соответственно, испанское, но футбольное категорически нет. Это, во-первых, я никогда не болел за сборную Испании, никогда, я всегда болел против. Еще в те старинные времена, когда Испания еще была не нынешняя Испания, она была такая полукоманда, которая где-то была все время на подходе, но ничего не могла выиграть никогда вот, А итальянцы добивались гораздо больших успехов. И, а на этом чемпионате просто в конкретном матче я буду болеть за Швейцарию, потому что за более слабых в спорте всегда нужно болеть, если это не твоя родная команда, там, за которую ты болеешь с детства, или это не твоя сборная. В нейтральном матче всегда нужно поддерживать более слабого, потому что для всех Испания явный фаворит, и я буду сто процентов болеть за швейцарцев, потому что такие подвиги, которые совершают подобные команды и люди в спорте, они должны... Вдохновлять других людей на победы и успехи Поэтому э, такое, такие успехи нужно поощрять своим отношением к таким командам Поэтому я пойду болеть за Швейцарию
1: Хорошо, а если посмотреть расклады, которые возможны, э, шансов, ну, суть по твоим словам, больше, конечно, у испанцев
2: Нет, ты знаешь, я бы не сказал я не, э, Испания действительно сыграла очень яркий матч против Хорватии Она значительно прибавила по сравнению с теми матчами, которые были у Испании в группе. Но там, говорят, в Севири ужасное поле, просто чудовищное. И вообще условия для проведения матча, хотя они дома играли. Но это не, не стадион футбольной Севири, это олимпийский стадион, где футбол вообще, насколько я понимаю, там не очень играют. Вот, поэтому, возможно, плохая игра Испании связана была еще и с погодными условиями и с качеством газона, на котором проходили групповые матчи. Если Испания будет играть так, как она играла против Хорватии, конечно, в Швейцарии шансов никаких нет. Но если э, что-то пойдет не так мы же не можем предположить, вот Маратом будет так же мячи обрабатывать, как он, когда он забил этот победный голос сумасшедший. Тогда без шансов. Если что-то пойдет не так, Швейцария очень крепкая команда. Они играли друг с другом в Лиге Нации совсем недавно. Это были очень тяжелые матчи. 1-0 Испания выиграла и 1-1 второй матч. Поэтому Швейцарии терять вообще нечего. Они уже герои. Там страна настолько вокруг них сплотилась. О чем мы с тобой говорили, когда обсуждали про этнический состав, насколько Швейцария это Швейцария. Там страна просто настолько объединилась, что просто даже не ну, не, сравнить. Я не настолько все подушевлены, что вот этот кураж, он творит настоящие чудеса. Поэтому я думаю, что в этой паре сейчас шансы 50 на 50. Испания вовсе не фаворит.
1: Второй матч сегодняшний это Бельгия-Италия, который практически расколол мою семью, потому что я с сыном, мы поддерживаем Бельгию, дочка с бабушкой поддерживают сборную Италии. В общем, война будет сегодня у нас в вечеру, ну, как минимум в семейном чатике. Здесь кто победит? Ну, у нас
2: тоже будет война в вечеру, потому что у меня сын я с ним только что созвонился собрался болеть за бельгию я понятно что за Италию. вот но так что вот футбол не только объединяет но, но и разъединяет. слушай ну это очень Временно. классный матч Правда, мы в...
1: очень классный матч на городах
2: так что вывеска то классная но я думаю что это будет унылый матч я думаю что бельгия будет играть в Футбол такой, какой она играла с Португалией во втором тайме Сводя к нулю риски Потому что Мартинес, главный тренер сборной Бельгии Прекрасно понимает, что это последний шанс этой команды Ну хотя, как сказать вообще чемпионат мира через год Поэтому сильно старше Лукаку с Дебрюина, Азару, Он Даже стал, через полгода поэтому, Ну не через полгода, через год В ноябре, не, не, чемпионат мира зимой, забыл? Ну такая сейчас Какого? лето ну, Зимой следующего года, через полтора года а, то есть он... Ну, короче говоря, я был уверен, он что он в будет в январе 22-го. 22 Окей, хорошо. В декабре 22-го. Хорошо. В декабре. В ноябре, декабре. Вот, поэтому я бы тоже не говорил, что вот это последний шанс у команды этого поколения что-то выиграть. Они еще эту команду сохранят на чемпионат мира, безусловно. Но другое дело, что э, сейчас для них складывается обстановка так, что действительно нужно двигаться к финалу. Поэтому я не жду э, яркий матч. Э, Италия будет играть 100% в закрытый футбол, так как она, но ну, ей не нужно просто открываться. Зачем? Там же очень любопытная интрига у Каку из Интера против Донорума из Милана и против обороны Милана. Ювентуса. Вот, то есть там вот все вот так вот э, переплетено. Э, это очень любопытно, потому что оборона и вратарь Италии с Лукако прекрасно знакомы. Лукако, главное, движущая сила впереди. Ну и огромный вопрос. Мы на данный момент с тобой записываем этот разговор. Не знаем про Дебрюй и Азара, Потому что если Дебрюй и Азар выходят в старте, это вообще другая команда Бельгии. Без них у итальянцев шансов больше. Но так объективно, я понимаю прекрасно, э, болея за сборную Италии, что сегодня у нее ну, процентов я думаю, чуть побольше шансов, чем у Украины против Англии, но эти шансы минимальные. Я думаю, что вот Бельгия в этой паре стопроцентный фаворит, потому что, честно говоря, Италия вторым таймом с Австрией откровенно разочаровала. Я такой растерянной, слабой и суетливой игры не ожидал. И то, что они дожали в дополнительное время, но ну, действительно у них хорошая скамейка, и Манчини здорово сыграл заменами. Но против Бельгии этот вариант не пройдет, потому что Бельгия практически на каждой позиции сильнее. И, э,
1: день завтрашний. Два матча Украина-Англия, про которые мы с тобой уже говорили. И здесь, ну, в принципе, все понятно, да. Дай бог э, здоровью Украине. Будем, конечно, желать им удачи, но шансов ну, откровенно очень мало. Чехия-Дания. Ну, нет, но ну,
2: Англия, Англия, да. Англия... просто не пропускает голы вообще в свои ворота ни от кого, и не пропустила от немцев. И вот, не и то, чтобы Украина поэтому... много забивает,
1: давай так тоже скажем.
2: Да, да, да. Все-таки... все, все -таки, все-таки исход таких матчей решают персонажи, решают звезды. В сборной Украины есть яркие игроки. И Александр Зинченко, который свой гол забил на этом Евро-игрок высокого класса. И Ермоленко, который там супер передачу вообще сделал отличный вратарь. Нет, там игроки неплохие есть, безусловно, но ну просто объективно с англичанами сравнивать. Бессмысленно там преимущество практически на каждой позиции и совершенно сумасшедший запас, потому что Решфорд, э, Санчо и так далее, они почти вообще не получают игровое время. Но если они все выйдут, они просто там разорвут кого угодно. Поэтому э, рассчитывать можно только на невероятное везение или наоборот на невезение. Англичан даже бывают такие матчи, когда я помню, что этот знаменитый матч С ЦСКА с Арсеналом, когда пять выходов один 1 на один арсенал не забил. Такой тоже в футболе бывает. Поэтому. Украинцам может пожелать только терпеть, терпеть, держаться, держаться, держаться. Может быть, они выдержат и вратарю куража, потому что в таких матчах вратарь решает.
1: И э, использовать свои шансы. Шансы, наверное, должны быть. Вот даже если он один есть, Нет, я думаю, что нет.
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что Саутгейт опять поставит трех центральных защитников, чтобы вообще минимизировать риски. Первый тайм они будут сушить, во второй тайм выйдет опять нападение, которое бежит вперед на уставшую обороны Украины, они там, я думаю, разыграют эту партию. Как мне кажется, она довольно предсказуема должна быть сыграна с Аутгейком.
1: Хорошо, и э, последний матч, который мы не обсудили, Чехия-Дания.
2: Чехия-Дания. Э, я заболею за Данию, безусловно, ну, потому что Чехия и так уже э, выше головы прыгнула, куда и дальше. Ну, как бы, если бы команда была еще яркая, как в 96-м году, э, за ней было бы следить интересно. А так, мне кажется, подобные команды, они уже э, своего успех добившись, могут ну, как бы собираться потихонечку домой. А датчане, я думаю, что к ним особое отношение после всей этой истории с Кристианом Эриксоном. Если кто-то не знал, где находится страна Дании, теперь знает, да, и, и то, что в Дании умеют играть в футбол, если кто-то не знал, теперь тоже все знают. Вот. И мне кажется, что у Дании есть все шансы на финал. Потому что если Англия без проблем проходит Украину и сенсации не происходит, а Дания проходит Англию, то вот у Дании против Англии, я думаю, есть очень неплохие шансы. Ну вот на самом деле. Потому что, когда у тебя до финала один шаг, вот там на самом деле может произойти все, что угодно. И тогда сюжет 92 -го года, когда датчане, вопреки всему, приехав в последний момент, получив приглашение на чемпионат Европы, заменив Югославию дисквалифицированную, выиграли Евро. Я думаю, что такой сюжет вопреки, да, то есть вот Эриксон едва не умирает на поле. Команду заставляют доигрывать матч с Финляндией вместо того, чтобы перенести его там на следующий день. Она проигрывает этот матч. Вопреки всему обстоятельств он выходит из группы, размазывает своего соперника в 1-8 финал. То есть это такая история, она э, более, может быть, э, киношно-литературная какая-то такая, сюжетная. Но пока вот сюжет развивается как для специально для сериала хорошего, где в конце все должны радоваться и победить.
1: — Я могу ошибаться, но, по-моему, в 92-м году, когда как раз сборная Дании выиграла чемпионат Европы, там тоже э, история кого-то из игроков была очень тесно связана со смертью. У нее там, по-моему, э, отец умер, да? Э,
2: э, — Да-да-да, я... да, да. да, да э, я
1: э, сейчас точно даже не воспроизведу э, ее, но э, нашим слушателям уважаемым я прям желаю, почитайте... Э, в интернете очень много про это пишут, это очень интересно, такая очень, эм, очень проникнитесь любовью э, к сборной Дании. Так, две минуты перерыв, евро обсудили, скоро чемпионат России начинается, ну, тоже буквально через три недели. Вот, давай тогда пару слов про него скажем эм, в заключительной части нашей программы. Георгий Черданцев, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья.
2: Значит, я самый первый вакцинировался,
1: поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать запуск на веду порядок Футбольная рубка С Георгием Черданцевым Совместный проект радио «Комсомольская правда» И телеканала «Матч» о чемпионате Европы Эмоции, инсайды и прогнозы В прямом
1: эфире Итак, Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Я Валентин Алфимов. Э, как я уже сказал, по-моему, 23-го да, у нас Суперкубок России будет. В, ну, собственно, да. это и есть старт сезона футбольного в нашей стране. Совсем скоро, три недели осталось. Э, Давай, вот у нас вот 8 минут с тобой есть, да? Чего ждать? Эм, что будет интересного? Само собой, мне интересно, как болельщику Спартака увидеть нового тренера, от которого я совершенно не понимаю, чего ждать. Ну, собственно, как от всех предыдущих, кроме, наверное... А, да, там... никто
2: не понимает. Да, да. Вот. Я думаю, что никто не понимает.
1: Сейчас идут предсезонки, сейчас э, трансферное окно же открыто, да, по-моему, уже э, там, ну, по крайней мере, слухи, разговоры, переговоры, подписывание. Чего ждать нам вообще от нового сезона?
2: Ну, ты знаешь, Валентин, я тебе честно скажу откровенно, да, я не слежу вообще практически за новостями вот этими предсезонными, потому что мы здесь все в Евро, мы в атмосфере Евро, поэтому, честно говоря, я от сезона российского ничего не жду, кроме э, какой-то рутины. Э, я понимаю, тебя как болельщик, и болельщик всегда живет в ожидании нового сезона. Для меня чемпионат России уже давным-давно это работа, и работа такая ну, достаточно рутинная. И э, когда есть вот преддверие чего-то нового, ну, вот, допустим, начинается там, большой турнир, или мы в ожидании там, что что-то новый формат там чемпионата у нас, ну, или вот что вот что-то новое, когда происходит, ты как бы как телеведущий, автор программ, там и всего прочего, ты это ждешь каким-то особым вдохновением, потому что, вау, появятся новые темы для обсуждения, появятся новые темы для споров. А сейчас, после такого провала на чемпионате Европы, и вот всей этой истории, которую сейчас вот я вот читаю онлайн-пресс-конференция, что там происходит э, по главному тренеру сборной нашей, из которой, я так понимаю, ни на какие ответы вопросы, вернее, на вопросы ответов э, ясных э, не последовал. Да, я, обрати внимание, а, я специально
1: меня... с тобой не поднимаю эту тему, э, да, ну, потому что ничего нового совершенно.
2: Я согласен, да, добавить нечего, и поэтому я тебе честно, откровенно скажу, я ничего особенного, как ведущий программа в футболе, не жду, потому что я не вижу, какие дополнительные интриги могут у нас появиться. Опять будем обсуждать ВАР, опять будем обсуждать, почему Карасев на Евро судил Эдак, хотя ему тоже достался. спом. Единственный судья, на которого ополчились и накинулись голландцы, да, это Сергей Карасев, хотя он принимал решение на основании подсказки арбитра ВА. Вот поэтому мы вернемся в свое родное не хочу сказать болото. Но все-таки мне кажется, вот я тебе говорил в той части, я бы я говорю, я бы, вот когда это второй раз подряд происходит. Я имею в виду провал на Евро. 16 год, теперь 21-й. С разными тренерами, с немножко разными футболистами. Мне кажется, нужно все-таки к нашему чемпионату начинать относиться более критически. То есть в тех ситуациях, когда мы на какие-то вещи не обращаем внимания, стараемся высветить хорошее. Дескать, вот смотрите, здесь какой был хороший матч, а вот здесь как бы не было. Ничего интересного и ладно, как бы мы промотаем пленку и двинемся дальше. Понимаешь, у нас очень сложная задача мы же э, все-таки стараемся повысить качество э, продукта под названием чемпионат России. Я как участник этого процесса и человек, занятый в этой индустрии, я не сторонний наблюдатель. Я прекрасно понимаю блогеров, например, которые там вываливают тону помоев на российский футбол и российский чемпионат. Они люди независимые, потому что они не являются частью индустрии. Да? Они как бы находятся в стороне от этого процесса, и поэтому могут там писать и говорить все, что им угодно. Я же, находясь внутри, ну, было бы странно, если бы я негативно относился, негативно высказывался к тому, что я своими руками в том числе там так или иначе делаю на протяжении там последних 20 лет. Поэтому хочется и самого себя, и тебя, как зрителей, и болельщика убеждать в том, что э, ну, наш чемпионат, достоин того, чтобы его смотреть. Он достоин того, чтобы за него платить деньги, и чтобы покупать билеты, чтобы покупать платную подписку там, спортивные, премиальные каналы там, и так далее и тому подобное. Наверное, надо вот эту бизнес-составляющую, суть дела, то есть мухи от котлет э, отделять. И все-таки, если качество футбола и качество игры отдельно взятых игроков заслуживает критики, то значит она должна звучать более более громко, То есть не только там хвалить, когда есть за что хвалить, а есть моменты, есть матчи, есть голы, передачи, какие-то действия защитников вратарей, которые достойны аплодисментов, там, внимания и так далее. Если есть действия, которые достойны и серьезной критики, да, и, и не то, а не только аплодисменты. Значит, этого должно, должно быть больше, чтобы была, наверное, более цельная, более понятная картина а, футбола, в которой мы живем, чтобы мы потом не удивлялись, почему мы на Евро выглядим так а, бледно, и а, почему у нас у всех после таких больших турниров плохое настроение.
1: Ну, давай так скажем, вот по твоей речи, по настроению твоей речи, я могу там свое настроение сейчас передать. В моей жизни футбол не присутствует там на 100%, да, я все-таки, ну, там, работа, семья и все такое, но футбол, он как бы фоном всегда есть. Сейчас, э -э, сейчас весь этот фон полностью занимает евро. Ну, никуда не денешься, я слежу, пусть краем глаза, пусть я ни одного матча полностью не посмотрел от начала до конца, но все равно я слежу, мне это интересно важно. Но! за неделю до чемпионата России, до, до, до старта чемпионата России, где-то вот здесь вот начнет немножко подсасывать и чесаться. Да? А за несколько дней, когда я буду понимать, что там не «Спартак» завтра играет или там послезавтра играет в «Казани», я начну искать варианты, как бы отпроситься у начальника, чтобы все-таки на денечек в эту Казань съездить и посмотреть свою любимую команду. И совершенно не важно, что там будет. Ну, то есть ожидания-то они всегда у меня, как у болельщика, они «Вау! Все! Новый тренер! Мы сейчас всех делаем!» нет, нет, слушай, и... это,
2: это... Это круто, потому что для меня это в большей степени рутина, потому что я, честно говоря, ничего нового не жду и должен тебя разочаровать. Как было, так и будет. То есть если ты что-то от своей команды ждешь нового, то не дождешься, все будет то же самое, потому что не от тренера это все зависит.
1: Я очень надеюсь, что появится какая-то команда, которая нас действительно удивит. Как это было? Ну как,
2: откуда, с чего? Ну, Валентин, какая, из чего вдруг? Все люди те же, тренеры переходят из одного клуба в другой. Никаких новых э, лиц и персонажей не появляется. Откуда ты э, хочешь взять э, что-то новое? Что-то новое, вот, может, я не знаю, в Англии появится, если там приходят новые владельцы с какими-то новыми деньгами, с новыми там э, амбициями и так далее. У нас-то это все, вот, все, все ходят по кругу, а как э, что-то новое из этого выжить? Интриги все те же. Я имею в виду, вот, с точки зрения на старте сезона, кто на что претендует.
1: Ну, слушай, я не знаю, но в том же «Спартаке» абсолютно новый тренер, человек, который в России никогда не был, ну, если только приезжал там со своим клубом, да, а сейчас вот раз, и все, у него новый клуб. У Спартака новый тренер, который совершенно по-другому смотрит. Вот. И может быть состав перетрясет, может быть посмотрит на соперников совершенно по-другому и будет с ними по-другому играть. Но елки-палки, все-таки хочется чего-то хорошего ждать от этого. Ну что ж, мы ждем, болеем. Итак, Георгий Черданцев, Валентина Алфимов, а Георгий Черданцев, ведущий комментатора Матч ТВ. Слушайте нас всегда и везде. Никогда никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» и болеть за сборную России. И не только за сборную, а вообще за свои любимые клубы.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.